0: 你好，大家好，我是莫娜，热爱三 C 科技与产业的澳洲女子，欢迎收听本周的那你知道吗？最近大家华社群啊，应该都可以看到很多人在发自己的 Spotify 年度回顾，他会同着你今年啊花了多少时间听歌，然后最常听的歌手、歌曲排行等等。我每年呢也都会蛮期待自己的年度总结的。然后有些人呢、啊、会认为说，哎、欸，这个总结呀、啊，就是等于这个人的音乐品味，或者是说对这个歌手的死忠程度。那我觉得 Spotify 这这个行销是非常非常厉害的，因为我们一般呢、啊、会想分享一件事情啊，一定是因为这件事情非常的大，或是非常的重要。那再来呢，就是这件事情跟我个人是有关系的。Spotify 呢就运用了人人都想要展现自己喜好的这个心理啊，让大家看到自己的年度排行榜时呢，每个人都会想分享，而且它还可以直接转传到 Instagram 上面。其实呢，这也就是个人化行销的一种。而 Spotify 啊，除了针对全球的用户统计啊，它也会针对各个国家。的聆听排名，像是今年度啊，全球最多人听的歌手，哎、欸，大家要不要先猜猜是谁呢？好，给大家三秒钟，三二一，是我们的 Taylor Swift 泰勒斯，他的总收听次数呢是两百六十一亿。那台湾呢，则是周杰伦，哎、欸，不得不说，周杰伦的歌真的是历久不衰、欸，他已经连续五年啊，是台湾最多人听的歌手了。那像是 Podcast 的宝座呢，则是由百灵果拿下。那第二名、第三名呢，分别是古埃跟唐扬基酒屋。透过排名啊，也可以看到。到不同国家的一些文化样貌，像台湾就是真的非常开放的国家，创作者呢就可以畅所欲言，不会被政治审查嘛。所以在台湾呢，你可以听到超级多不一样的内容。那 Spotify 呢是一个非常非常神奇的品牌，因为它是诞生在一个盗版猖獗的年代，大约是二十年前吧。大家随手可以下载盗版音乐到电脑啊，到你的 MP3 的时候，像是 Foxy， 台湾人一定有用过 Foxy 下载一些有的没的吧？我记得我小学还国中的时候，超级喜欢用 Foxy 下载卡通或。或者是下载音乐呢，到那种超级小台的 M P 3或者是烧成光碟。反正，在过去那个时候啊，我可以用免费的，你凭什么要我付钱订阅呢？加上当时候的音乐市场也非常的保守，所以 Spotify 在创业之初呢，算是打了非常非常硬的硬仗。Spotify 诞生的地方呢，是盗版王国瑞典。哎、欸，你知道瑞典甚至有盗版党哦，它真的是一个政党。然后这个政党的组成人士是一群非常喜欢在网络上面下载东西的人，他们就觉得说，哎、欸，某些企业。常常会用版权法来保障自己的权益，然后这样反而会阻碍我们知识的交流，所以他们就建立了盗版党，然后希望网络上面呢可以合法的分享一些档案。Spotify 的创办人呢是丹尼尔艾克，他出生在一个单亲家庭，那他的继父呢是电脑工程师，他在继父的影响之下，丹尼尔从小就对城市非常熟悉。他十四岁的时候就已经会制作网页了，十六岁的时候还自己去申请要当 Google 的工程师，但是呢，他那个时候年纪太小了啦，哎 ，Google 就不收，说要等他。高中毕业后才能够说他进来。不过后来呢，丹尼尔在高中毕业后呢，反而是被瑞典的皇家科学学院挖去了。对方呢，就是看上丹尼尔，他是一个非常有才华的人。那希望说呢，他能够先以读书为重要，之后再来创业，再来写程式。所以还给了他奖学金，让他去读他们学校。但是这所学校啊，就是比较重视理论嘛。但是丹尼尔这个人呢、啊，他比起理论啊，比起在那边想一些假设的问题，他更喜欢的呢，其实是实作。所以他读到中途就辍学了。哎，是不是所有的创业家都会辍学？啊，像是苹果的乔布斯，还有比尔盖茨，他们都是辍学后才创办自己的公司的。好，这是题外话。反正呢，丹尼尔辍学后呢，就创办了网络的广告软体公司。后来呢，丹尼尔把公司养大之后呢，卖给了其他大公司。这笔交易呢，让他赚进了大概五千万台币左右。但当时候他年纪也还小嘛，十几岁而已。大家都说他是天才，但是呢，他在拿到这笔钱的时候，他其实也没有拿去干什么大事，他反而可能是买房子啊，买一些娱乐用品，比如说车啊。啊之类的，所以他就变得有点纸醉金迷吗？以至于当时候的他是负债累累。那时候他还很年轻，他就只知道说，哎、欸，自己很会写程式，可是他其实不知道自己想要干嘛。其实就跟很多年轻人对未来没有目标是一样的。后来呢，他因为真的太穷困潦倒，所以他就把他的房子啊、车子都卖掉来还债，然后搬回家跟父母住。那在这段期间呢，他就开始哎、欸、每天弹吉他啊、玩乐团啊，所以他开始产生了对音乐的热情。后来呢，买下丹尼尔公。公司的那间企业家的企业主，他就找上了丹尼尔。他说呢，要投资丹尼尔，因为他认为丹尼尔呢是天才，一定可以在未来成就一番事业。就在这个时候，丹尼尔拿着这笔资金呢，创办了 Spotify。不过前面有说到嘛，当时候的环境啊，对于音乐属性的 Spotify 来说是非常非常困难的。但是丹尼尔还是决定呢，要做网络音乐平台。他们选择呢，帮消费者买下音乐的版权，然后再收取 VIP 用户的收费。他们想要当音乐公司啊，跟消费者之间的桥梁。但一开始啊，丹尼尔去各大公司提出这个想法的时候，哎、欸，根本没有人鸟他啊！我自己卖音乐、卖唱片卖得好好的，我为什么要卖给你啊？然后再让你去卖给别人吗？所以他当时候啊是到处碰壁，一家公司都没有谈成的。后来呢，丹尼尔决定哎、欸、玩把大的，他竟然直接用盗版音乐当成音乐库，然后没有想到啊，他做这件事情之后呢，就让流量超级惊人的所有的唱片公司呢都有发现这件事情。当时候的整个音乐产业界啊，都把 Spotify 视为眼中钉。Spotify 呢，用免费的音乐解决了盗版，还创造了营收。虽然呢 ，Spotify 现在是最大的音乐串流平台，全球用户呢超过四亿人，但是它其实还在亏损中哦。这跟它后来遇到的冲突也有关系啦。身为用户呢，我们可以透过免费或者是付费成为 v i t 的方式来听正版的音乐。对于音乐公司来说、啊，哎、欸，有人跟我买我的音乐版权，哎、欸，何乐而不为？但是呢，这当中呢，最重要的产出者，也就是音乐人的角度来看呢，就不是好的了。Spotify 说，他们都是把费用呢直接给了音乐公司、唱片公司，然后各。歌手可以自己去跟音乐公司、唱片公司谈分润，但是也因为这样的事情呢，让很多大歌手呢都选择退出 Spotify， 因为可能就是跟公司瞧不拢啊，没有拿到他们预期该有的薪水。最著名的事件呢，哎、欸，就是我们的天后泰勒斯。泰勒斯呢，在二零一四年的时候呢，撤出了 Spotify。在二零一四的 Spotify 上面是完全没办法听到泰勒斯的音乐的。主要是因为泰勒斯认为啊，这种串流音乐平台啊，会造成专辑的销售下滑。同时呢，好音乐不该是免费的。然后他也不想要成为 Spotify 的实验品。那泰勒斯的影响，说实在也真的真的非常大。当时候他的新专辑《一九八九》上市呢，其实不到一周就卖超过了一百二十八万张，创下了欧美乐坛。拿十二年来的第一周销售量最高的记录，所以呢，他撤离了 Spotify 呢，就造成了这间公司的一大损失。但是泰勒斯呢，其实也不是只针对 Spotify， 他是针对整个音乐产业面对的困境。泰勒斯当时呢，也有发表了一张公开信给 Apple Music 的人，就有点在指责 Apple Music 啦。他说，三个月试用期期间不给报酬给音乐创作人是非常不公正的。老实说，我觉得泰勒斯超级勇敢的。虽然当时这件事情引发了两极的看法，但是他的确也点出了很多人的困境。对于一些比较没有经济实力的音乐歌手来说呢，他们变成了免费的劳工，所以他其实也得到了非常多音乐人的支持。好，回归正题，那其实呢，这也不是 Spotify 第一次面对这个问题了。其实，在泰勒斯之前啊，美国的创作歌手巴布迪伦呢，也因为这类的问题撤离了 Spotify。另外，像是 Coldplay 跟鼠来宝呢，也选在同时期退场，这也是 Spotify 史上最大的公关危机。那丹尼尔当时呢，也有向创作者解释 ，Spotify 跟盗版还有 YouTube 这些免。免费的服务机制不一样，只要有人呢在 Spotify 上面播你的歌，他们就愿意支付创作者啊，还有权利人费用。反正这件事情呢，在后续就引发了各种效应，像是创作者就会知道说，哎、欸，自己的创作是谈判筹码。也有人直接跟 Spotify 说，十亿美金让你买断我的音乐版权，哎，看你要不要，不要我就卖给其他的串流音乐平台。所以这后来呢，也变成了抢人的角力赛。不过好消息呢，泰勒斯在二零一七年回归 Spotify 了。至于为何回归呢？那就是他跟唱片公司。还有 Spotify 协商后的故事了。关于 Spotify 的创业故事呢，也有被做成影集，名字叫做《串流王者》。现在在网络上面应该也都找得到正版的来源，大家有兴趣可以去搜来看看。那这个影集的最后呢，其实是收在2023年 ，Daniel 还在跟版权啊还有歌手之间打官司。那后来的故事，我想我们大家都已经知道了。那对于 Spotify 的创业故事，呢，你有什么样的感想呢？你认为 Spotify 在音乐公司啊还有歌手之间，真的是扮演桥梁的角色吗？也都欢迎大家留言跟。跟我们分享你的看法。那以上呢就是今天的节目了。那如果大家也喜欢这类的创业故事啊，或者是故事类型的内容的话，也欢迎大家留言告诉我们。我们之后呢也会继续制作有趣的内容给大家。那我们就下周见啦，大家拜拜。